0: Boha, Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Bratia, sestry, milí diváci, aj dnes chceme tento deň zasvetiť Pánu Bohu a to tak, že budeme počúvať Jeho slovom, spievať Jemu na čest a chváluji modliť sa, chváliť Pána Boha. Témou dnešnej nedele je stratená príležitosť, o čom budeme počúvať v kázni Božího slova. Začneme tieto služby Božie s slovami 145. žalmu. Budem ťa vyvýšovať, Bože môj kráľu, na väčšie veky dobrorečiť Tvojmu menu. Budem Ti dobrorečiť každý deň, na večné veky chváliť Tvoje meno. Veľký je hospodina všetkej chváli hoden, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky. Chcem uvažovať o nádhere Tvojej slávnej veleby, o Tvojich predivných činoch. Hovoriť budú o sile Tvojich úžasných skutkov a ja rozprávať budem o Tvojich veľkých činoch. Šíria pamiatku Tvojej veľkej dobroty, plesajú nad Tvojou spravodlivosťou. Ľútostivý a milosrdný je hospodin zhovievavý a veľký v milosti. Hospodín je dobrotivý ku všetkým, jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko jeho stvorenie. Hospodine, nech všetky tvoje skutky vzdávajú ti vďaku a tvoji zbožní nech ti dobrorečia. Amen. Spievame piesen číslo 448.
1: Room Княжа Бога
0: Pane Bože, nebeský Oče, prosíme ťa pokorne, popraj nám ducha pravdy, pokoja a pravej múdrosti, aby sme dobre poznali a ochotne plnili, čo sa tebe ľúbi. Udržuj nás neustále vo svojej láske a milosti, aby sme dobrým a účinným kresťanským životom vzdávali čest tvojmu menu. Daj nám tu na zemi pobožne žiť a využívať daný čas milosti. Teba chceme chváliť časne. I na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, dnešná epištola je napísaná, dnešný novozmúdny text je napísaný u Matúša v 22. kapitole v prvých 14. veršoch takto. Ježíš hovoril im zase v podobenstvách. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. I poslal sluhov, aby povolal im pozvaných na svadbu. Ale nechceli prísť. Poslal zase iných sluhov s odkazom. Povedzte pozvaným aj, heľa, pripravil som hostinu, volí a krmný dobytok som pobila všetko je hotové. počte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom a ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pobili. Kráľ sa rozhneval, poslal vojska, zahubil vrahov a ich mesto podpálil. Potom povedal sluhom, svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodný, preto choďte na rás cestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov a uzral tam človeka neoblečeného do svadobného rúcha, povedal mu, priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho. A on zanemel. Vtedy povedal kráľ sluhom, zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubov, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Spievame pieseň Rozhodol som sa ísť za Ježišom.
1: Som za Rozhodol som sa i za Ježišom Rozhodol som sa i za Ježišom Nechadím zpäť, nechadím zpäť Sám hoci budem, a pôjdem za ja Ježišom Samo ci budiem, ja Nie chodzimy sp, nie
2: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Oca a od pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Uh, milí diváci, milí sledovateľia nášho uh, Facebookového profilu, milí diváci televízie Nitrička a predovšetkým bratia a sestry v pánu Ješovi Kristovi, dnešnú nedelu vás chceme povzbudiť Božím slovom, ktoré nachádzame napísané v Evangeliu podľa Marka v druhej kapitole, kde čítame vo veršoch 23 až 28 tieto slova. Raz v sobotu šiel obilným poľom a jeho učeníci idúcky začali vymrvať klasy. Tu mu povedali, pozri, prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené? A on im odvetil, nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď mali nedostatok a boli hladní? Ako vošiel do domu Božieho začia z veľkňaza Abiatara a jedol z posvetných chlebov, z ktorých nikomu nie je dovolené jesť jedine kňazom a dal aj svojmu sprievodu. Povedal im teda, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Preto syn človeka, pánom, je aj nad sobotou. Amen. Toľko je slovu písma Svätého. Uh, milí priatelia, bratia a sestry, panovišovi Kristovi, uh, tí, ktorí nás sledujete, tak uh, predpokladám, že poznáte mnohé tie uh, pasáže z Božieho slova, ale najmä teda príbehy uh, aj právcov Izraela, prorokov či postav novej zmluvy. A určite poznáte aj tie príbehy také ich začiatky. Uh, keď sa dostávajú pred takou veľkou úlohou na izolované miesto alebo do samoty. Abraham putuje do neznámej krajiny, ocitne sa v Egypte. Jákob uteká pred bratom a spí na takej pustatine a miesto vánkuša si pod hlavu dá kameň. Snívajúci Jozef najprv je predaný za otroka a potom je istý čas vo vezení. Ján Krstiteľ ten si dobrovoľne vyvolí púšť a Pán Ježiš, potom ako je pokrstený, tak 40 dní a 40 noci je v konfrontácii s pokušiteľom. Takže Biblia je plná príbehov o tom, ako mnohí ľudia žili v samote, v izolácii, v opustenosti. A v Božom slove, ja som to pochopil, že tá ich situácia je vždy zachytená ako príprava na niečo veľké. Väčšinou je to čas aj takej veľkej skúšky. Je tam bolesť, je tam riziko ohrozenia života, ale vždy, vždy je to čas, kedy človek sa stretne s Pánom Bohom. Nakoniec je to vždy čas, v ktorom sa buduje viera. Job zistuje, kto je pred Hospodinom, akí sú jeho priatelia. Ján Krstiteľ na púšti poznáva jeho celoživotnú úlohu ohlasovať Božie kráľovstvo. Jednoducho v Biblii nájdeme množstvo odkazov, že taká tá izolácia uzavretie do samoty a nemohúcnosti prináša vždy niečo veľké. Napríklad aj to, ako v tej konkrétnej situácii je prítomný, živý Boh s týmito ľuďmi. A si... Ak aj my v takomto podobnom rozpoložení sa stretneme s Bohom, tak to môže priniesť obrovské požehnanie pre nás do budúcnosti. Ja si uvedomujem, že nikto z nás nebol pripravený na túto situáciu, zatvorený doma, nariadením štátu alebo vedome, zo zodpovednosti. Máme množstvo otázok, máme obavy o prácu, o príjem a také ďalšie fungovanie, mnoho otázok. Rýchlo do práce online práce, potom domáce učenie s deťmi, starostlivosť, príde stereotyp tej izolácie. Chcem povedať, že som nad tým rozmýšľal, že to všetko, čo sa deje, môže byť tiež obrovskou príležitosťou vedome sa stretnúť s Pánom Bohom. Predložiť Mu svoje bolesti, trápenia a obavy. Takisto máme možnosť počúvať, čo Boh hovorí vo svojom slove očakávať jeho reakciu na to, čo prežívame. Aj ty sa v tejto chvíli môže stretnúť s hospodinom. Tento čas môže byť aj pre teba príležitosť nájsť jeho a nájsť aj seba. Kto si, aký si, ako žiješ doma so svojimi najbližšími, ako spolupracuješ s kolegami. To, čo sa deje s nami v záťažových situáciách, môže byť aj obrazom toho, aká je naša viera a ako očakávame jeho pomoc. Táto dnešná 20. nedelia po Svetej Trojici má názov Stratená príležitosť. Na základe tých slov z ústredného evanielia Matúša, 22. kapitole, poznávame, že kráľ teda poslal poslov a pozval ľudí na hostinu. Jední odmietli, lebo išli na pole pracovať, iní odišli za svojím obchodom, iní už pozabíjali sluhov, ktorí pozývali na tú hostinu. Jednoducho oni stratili príležitosť prísť a podobenstvo pokračuje tým, že na hostinu prišli pozvaní možno chudáci, mrzáci, dobrí aj zlí, všetkých, ktorí našli na cestách, ale niektorí nemali to svadobné rúcho, ktoré všetkým kráľ pripravil. Pán Ježiš Kristus v tomto podobenstve hovorí o tom, ako jedni stratili príležitosť prísť do Božieho kráľovstva vedome, lebo riešili svoje starosti, svoj majetok, možno svoju nenávisť a svoj hnev zo vzniknutej situácie. A iní, hoci prijali pozvanie, tiež stratili príležitosť byť na svatbe konca, lebo sa nepripravili. Odmietli prijať to, čo pre nich pripravil Boh. Odmietli si obliec rúcho. Byť takým, akým žiada Boh v týchto situáciách. Hoci fyzickí boli prítomní a účastní, stratili tú príležitosť mať plnú účasť Bohom. Nedali na seba, neprijali na seba to, čo žiada a ponúka Boh. Možno ich šaty bolo to jediné, čo mali a preto sa báli oblieci svadobný odev. Kto vie? Škoda, že nemôžeme byť spolu. Ja by som si rád možno vypočul aj vaše príbehy. Vaše príbehy o stratených príležitostiach. Stratili ste niečo v živote, považujete nejakú situáciu v živote, že že tam ste stratili príležitosť, že ste sa mohli mať lepšie, mohli ste žiť inak. Skúste sa možno dnes pri nedelnom obede porozprávať, s vašimi najbližšími, čo vo vašom živote boli tie obrovské príležitosti. Aj dnes máme príležitosť úprimne našim najbližším povedať a rozpovedať, čo je v našom srdci. A máme aj tú druhú príležitosť, naučiť sa ich počúvať. Po tieto dni môžeme v hĺbke našich bytostí stretnúť sa a môžeme využiť túto situáciu, kedy sme v ohrození zdravia a života, v dôsledku pandémie COVID-19, a sme zatvorení doma, môžeme využiť tú situáciu. Zákaz vychádzať neznamená výsť s pravdou von. Ukázať svoje šaty, rúcho, kto sme, aký sme. Zákaz vychádzať preca neznamená, že môžeš ukázať svoje srdce. Že môžeš povedať, čo ťa trápi, čo ťa bolí a že máš pri sebe ľudí, ktorí ťa budú počúvať. Zákaz vychádzať von neznamená otvoriť svoje srdce. A ja dúfam, že sme stále ľudia. Že nie sme len pracovníci, konzumenti, nákupcovia, spotrebitelia. Ale dúfam, že sme stále ľudia. Že sme tými, akými nás Boh chce mať. Že sme ľudia stvorení na, na Boží obraz. A toto vo mne rezonuje. Byť človekom. Aj v zložitej situácii. Človekom pred Bohom, ktorý koná Božiu vôľu. Toto vo mne rezonuje po tieto dni, aj keď som si prečítal dnešný kázňový text z Markovho evanjelia Ako účeníci vymrvali tie klasy v sobotu, lebo boli hladní. Reakcia však na seba nenechala dlho čakať. Tí farizei okamžite zaútočili na pána Ježiša. Porušujú Boží zákon. On ich vedie k tomu, aby zničili všetky princípy ich národa. A tým pádom aj on, Ježiš, je určite posadnutý diablom. Jeho účenie je diabolské, lebo ruší zákony, božie zákony, už len tým, že porušuje desatoro. Nezachováva sobotu, deň odpočinku. A podľa židovskej tradície, ako je zaznamenaná v myšne, bolo zberanie úrody, čo vlastne účeníci robili, v sobotu zakázané. Pán Ježiš tam argumentuje v Božom slove príbehom o Dávidovi v 1. knihy Samuelovej, 21. kapitole kde sám veľký kráľ David, ktorého autoritu určite nikto nespochybňuje a nemôže spochybniť, nakrmil zástup aj seba z posvetných chlebov chráme. Obaja bohabojní muži urobili niečo, čo bolo zakázané. Ale pán Ježiš sa pýta, či skutočne je zakázané to, čo urobili. V nasledujúcej kapitole Markovho evanelia v 3. verši Ježiš kladie otázku. Či je dovolené v sobotu robiť dobré alebo zlé. Zachrániť život, alebo zabiť. A nikto mu nevedel odpovedať. Mlčali. Mlčali, lebo židovská tradícia tak znásobila požiadavky zákona a stanovila také všetky možné obmedzenia pre dodržiavanie soboty, že to bremeno sa stalo neznesiteľným. Zákon bol dobrý, ale jeho vysvetľovanie dávalo človeku len stále viac a viac prekážok, ako sa stretnúť s Bohom. Sobota bola ustanovená pre človeka, nie človek pre sobotu, hovorí pán Ježiš. A v týchto slovách zdôrazňuje, že žiadne hĺbšie úpravy, žiadne bližšie smernice nepomôžu k tomu, aby sa človek stretol s Bohom. Môže to pomôcť, ale nikdy to nebude platné pre každého univerzálne. Žiadne ďalšie nariadenia a obmedzenia, ani keby išiel človek na do absolútnej izolácie, žiaden zákon nepomôže k tomu, aby sa človek bytostne, celistvo, fyzicky stretol s Bohom vo svojom životnom príbehu. Na toto nemôže byť zákon. Lebo prežiť Božiu blízkosť a prežiť Božiu pomoc a jeho existenciu, jeho jestvovanie, na to nemôže byť zákon. Život od Boha nemôže byť zákon. Ani, ani láska sa nemôže stať zákonom. A Pán Ježiš na toto poukazuje, že, že zákon bez Boha, zákon bez života je nezmyslom. A toto je obsah aj význanie toho, kto je pre nás Pán Ježiš. On je Boží syn, lebo celkom naplnil ten Boží zákon. V úvodzovkách on vrátil v sobote šabat. On vrátil tým zákonom to, čo im chýbalo. Ten život Boha. A takto on naplnil zákon. Kristus porazil hriech, lebo za neho bol ochotný zomrieť. To je to naplnenie zákona. To je ten jeho život. Poraziť zlo nie v tých nariadeniach, ale to v jeho láske. A preto svedčíme o ňom, že je spasiteľom. A hovoríme aj, že je naším spasiteľom, lebo nás núti hľadať ten život Boží a ten Boží zákon tak a žiť Boží zákon tak, aby to prineslo život a úžitok všetkým. Pán Ježiš Kristus pre mňa osobne mení tú tradíciu náboženstva na vždy živé, vždy aktuálne uplatnenie Božieho zákona, to jest ochranu a záchranu života v kráľovstve nebeskom. Pán Ježiš nikdy nestráca príležitosť pre takúto víziu spásy. Ak by čokoľvek človeku prinieslo záchranu z hriechov a vrátilo človeka k Bohu, stojí mu to za jeho námahu a za jeho obeď. A tak chce naplniť Boží zákon. To je Kristov zákon života. Priniesť spásu. V reálnom čase bytosne a aj celistvo skrze vzkriesenie v Božom kráľovstve. Pokúsme sa aj my žiť takúto vieru. Veď toto celý čas žiadame od všetkých ľudí okolo nás. Politikov, aby robili politiku, pre život občanov, policajtov, aby normálne chránili človeka zákonne, zdravotníkov, lekárov, sestry, aby liečili pre život a záchranu ľudského života. Toto žiadame od všetkých, aby takto ku nám pristupovali. Aj my takto našu vieru, takto našu kresťanskú vieru a náš život v cirkvi. buďme církvou Kristovou. Využíme tú príležitosť, ktorú máme aj v tomto čase, v tomto období a žime Kristov zákon, zákon života pre Božie kráľovstvo. Využíme tento čas a nepremárnime tieto príležitosti. Stretnime sa s pánom Ježišom Kristom, stretnime sa s jeho slovom a potom po pandémii aj bytosne s ním v cirkvi, v jeho svetej večeri príjmime Jeho odpustenie hriechov, príjmime toho plnosť Božieho zákona, ten život v Kristovi časne a raz potom skrze Jeho milosť a vzkriesenie aj na veky vekov. Amen. Pomodlíme sa, bratia, sestri. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme, že si s nami a že pri nás nestrácaš príležitosť. Prosíme, zachráň aj náš život, spaz nás. Hoci sme momentálne v takej izolácii v našich domácnostiach, v ohrození života a zdravia, nie je to to, čo nás skutočne desí. Najviac sa bojíme toho, akí sme. Čas izolácie, zákazu, vychádzania môže veľa o nás povedať, aj o našej viere. Preto prosíme, Panie Ježiši, úzdrav nás a lieč nás, aby sme boli nie ľudia zákona a tradície, ale aby sme boli ľudia zákona života. Tvojou živou církvou, kde si ty prítomný, Pane Ježiši. Prosíme, príď do našich životov, zasiahni nás a zapomôžná. Prosíme za všetkých ľudí na lôžkach bojujúcich ho život. Myslíme na nich úprimne, a prosíme, páne, dotkni sa ich. Prosíme za ľudí, ktorí sa dostávajú na okraj života, ich finančných možností. Prosíme za ľudí, ktorí sú na pokraji schopnosti, lásky a trpezlivosti. Buď v tomto svete prítomný so svojím pokojom a milosťou. A nadovšetko prosíme, dávaj múdrosť našim predstaveným zástupcom a neopúšťaj ani našu církev, ani našu spoločnosť. Daj prosíme, Pane, aby sme i tento deň nepremárnili a príležitosť bol sa stretnúť nestratili. Amen. K tejto modlitbe, prosím, pridajte aj každý svoju takú osobnú, tichú modlitbu i v tomto čase. Modlíme sa i spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a opúst viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. Neuvôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí diváci, bratia, sestry, ja sa chcem len z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí nás akokoľvek podporujú, aj náš církevný zbor. Chcem sa poďakovať aj televízii Nitrička za tú príležitosť, Chcem vám poprieť aj po tieto dni veľa sily, trpezlivosti. Pozývam vás tiež sledovaniu našej internetovej stránky aj našho facebookového profilu a pozývame vás aj na online stretnutia, ktoré máme rôzne skupinky, mládež, vyučovanie a takisto rôzne také naše stretnutia. Ďakujeme všetkým, ktorí nám píšete a ktorí sa aj takto s nami spájate. Príjmite ešte teda aj Bože požehnanie. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvar nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i väčší pokoj. Amen.